0: Een koopje uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een koopje. En is daar niets aan te veranderen, meneer de notaris? Niets. Ja. U kan het legaat weigeren, dan vervalt natuurlijk ook de voorwaarde en... maar dan krijg ik niet mijn dal. Ziet u, niet dat ik me nu precies voor mijn vroegere vak schaam... maar ik heb het kostuum niet aangehad. Zou ik niet zo gewoon bewijzen van particuliere boodschap... netjes in het zwart met witte das... mijn tantes overlijden bij de vrienden mogen aanzeggen? Nee, het testament is duidelijk. Ik zal u de clausule nog eens voorlezen. Luister. Ik legateer aan mijn neef Hendrikus Bernardus Andrisson... De somma van 300 gulden, vrij van successierecht, enzovoort, op voorwaarde dat hij mijn overlijden gaat buurten en aanzeggen bij de vrienden en kennissen waarvan de adressen door mij zijn opgeschreven, deftig gekleed als aanspreker. Niet in het onbehoorlijke nieuwe wetse kostuum, maar in het pak van mijn zalige broeder Janus Tulp, dat in de tweede lade van mijn chiffonnière in witte doeken ingespeld bewaard wordt. De steek met lam erfpef liggen in een doos op de plank in de hangkast. Wanneer meneer Hendrikus genoemde voorwaarden niet vervult, zal bovenvermeld de gaat aan de heer Barend Witte, barbier en aanspreker in de molestraat nummer 27, worden uitgekeerd. Hoe komt tante Betje op zo'n onzinnig idee? Ik heb de aansprekerij al sedert ruim drie jaar eraan gegeven en nu zal ik waardig weer in het pak moeten. Hij dacht een ogenblik na. Maar als die spullen van oom Janus me nu eens niet passen. Een straal van hoop gleed eensklaps over Andries' gelaat. Wat dan? Dan trekt u ze eenvoudig aan, zo goed en kwaad als het gaat. De notaris glimlachte fijntjes en vervolgde, maar u hoeft het de gaat niet aan te nemen. N-nee, nee, 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 nee. Driehonderd gulden zijn altijd de pijn waard. Maar, heren, het is zo akelig dat ik juist in dat ouderwetse pak moet. Ik zal er zo last van hebben. Hoezo? Je ziet het tegenwoordig bijna niet meer. De straatjongens hebben je dadelijk in het oudje, meneer. Je loopt letterlijk voor spot. Nee, maar dat gaat dan niet. De notaris werd dat ongeduldig en vroeg kortaf. Hoe besluit u? Ik zal het in zee doen, maar het wordt bepaald een ellendige dag voor me. Daar heb ik zo'n voorgevoel van. Zuchtend stond Andries op, nam de hoed die onder zijn stoel had gestaan en groette de oude notaris die met een ondeugend spottende uitdrukking in zijn kleine zwarte slimme oogjes de ongelukkige erfgenaam aanzag en even zijn eerwaardige wit hoofdbuigend antwoordde ik wens u in tegendeel een goede dag adieu andries wandelde langzaam in gedachten naar huis hij kon zich maar niet begrijpen hoe zijn goede tante betje op het wonderlijke denkbeeld was gekomen hem hendrikus bernardus die ze altijd graag had mogen leiden Zo'n koopje te leveren. Want hoe hij het geval ook bekeek, het was en bleef een koopje. Niemand in de buurt waar hij nu heel burgerlijk netjes, eenhoog gestoffeerd woonde, wist dat hij vroeger ook tot de kraaien had gehoord. Evenals zijn oom, Janus Zaniger, zou hij er het liefst niet over horen spreken. Het doodbinnenstijdperk beschouwde hij, sinds hij bediende bij een verzekeringsmaatschappij was geworden, als geheel afgesloten. Het is me een knoopje. Bromde hij in zichzelf. Ik kom bepaald in de versukkeling. Dat ligt me op mijn leden. Maar ik kan die driehonderd gulden toch niet zo laten lopen. Het is allerellendigst dat ik ervoor in dat kraaienpak moet, maar barend witte gun ik die duiten niet. Aan die flikvlooier, die nu in de zaak van Omianus zit, hij zal eens zijn vingers niet aan blauw tellen. Wat bezielde tante bet om zo'n bepaling te maken. Andries was thuis. Hij stak de sleutel in zijn kamerdeur en het krassend geluid dat hij maakte bij het opendraaien deed zijn hospitaal, al kousenstoppend, even uit de achterkamer kijken. Meneer Andries, riep ze, met het hoofd wenkend op gedempte toon. Wel lief, er is een paar uur geleden een juffrouw geweest. Om mij te spreken, Andries kreeg een kleur. Nee, de juffrouw liet het naald een ogenblik rusten en keek over haar bril heen, haar commensaal lachend aan. Ze kwam over u spreken. Hoezo? Informeren. Komt u niet even in, op het portaal kunnen we niet praten. Ga u zitten, u moet maar niet naar de rommel kijken. De kinderen maken altijd zo'n herrie. Weet u hoe die juffrouw heet? Ze heeft haar naam niet gezeid, maar het was een knappe vrouw van een dikke dertig en bij de hand genoeg. Ze vroeg alles of nog wat. Of u een solide mens was, of u soms ook, de juffrouw maakte een beweging van drinken, van dat hield, of u ook een late uitgaander was... Afijn, hoe of u bestond in je handel en wandel. Zoal alles haar feitjes weten. Ze kwam voor uw vriendin, zei ze, die... Nou, kleurt u nou maar niet, die wel ideeën u had... voor de eerlijke verkering die u er gevraagd hebt. Zo, zo? Andries grinnikte in stilte en vroeg... Natuurlijk kon u niet anders zeggen dan goeds, nietwaar? Spreekt vanzelf. Juffrouw, zeg ik... Wie u is, weet ik niet, want ik heb hem nooit gezien, zeg ik. Maar dat zeg ik, meneer Andries is een solied, fatsoenlijk, onbesproken vrije persoon. Wat hij eigenlijk doet van zijn vak, weet ik niet, zeg ik. Hij zei dat hij is op een kantoor. De man gaat s'morgens de deur uit, zeg ik. En, zeg ik, hij komt er s'avonds geregeld en bekwaam weer in. Hij eet aan de porche en dronken of buitensporig heb ik hem nooit gezien. En weet u wat ik nou denk, meneer Andries? Nu, dat die juffrouw uw beminde zelf was, want ze lachte zo witjes toen ik zo getuige was van uw aflei. Was ze nogal gezet, een beetje goed gevuld? Justement, nogal suffisant in het vlees, want ik mocht nog zo zeggen, juffrouw, zeg ik, u ziet er kapitaal uit. Toen zij zei, ja, en toch zoveel verdriet gehad. Mijn eerste man vroeg ver... Maar meteen hield ze de mond. Jawel, het is een weduwe. Dan was het zelf... De eerste man is vier jaar dood. Nou, dan zal u wel de langste tijd hier bij me hebben gewoond? Misschien wel, juffrouw, maar voor eerst van trouwen nog geen sprake. Een slechte tijd tegenwoordig, weinig verdiensten. Kom, kom, klagers hebben geen dood. U heeft toch je vaste inkomen, en de juffrouw ziet er precies daaruit of ze geen krimp heeft. U komt goed bij elkaar, botje bij botje, maakt een maaltje. Wil u soms nog een of ander op uw kamer hebben? Schier water of zo? U moet zeker op visite, want u is zo op zijn zondags en tussentijds thuis. Er is gisteren een tante van me gestorven, Juffrouw Tulp. Van het spiegelgrachtje, Betje Tulp. Ach heer, is die dood? Juist. Ach, die kende ik heel goed. Ze zat er warmpjes in. Een best mens. Ik kom van de notaris. Wat zegt u? Universeel ijvernaam? Kun je begrijpen. Een klein legaatje. Je moet toch maar fatsoenlijk wezen. De juffrouw Leijar haar kous op tafel, kruiste de armen onder de borst en zei hoofd En zo bang klaart. Je moet je schamen, meneer. En wanneer de begrafenis? Donderdag. Zo, nou, dat is meteen een vrije dag voor u. En vanavond zelen maken. Kom aan, dat is toch nog zo'n ongezellig werk, niet, onder een glaasje pons? Nou, meneer Aldries, als ik soms van dienst kan wezen, met een of ander van harte hoor. Terwijl Andries op zijn kamer zijn beste pak weer voor de alledaagse kantoorkleding verwisselde, dacht hij erover na dat zijn hospitaal geen ongelijk had door hem voortuinlijk te noemen. Hij was inderdaad vrij gelukkig in al wat hij ondernam. Van barbiersjongen had hij het tot aanspreken gebracht en toen hij aan de doden zoveel had verdiend als nodig was voor zijn boegstelling, werd hij incasseerder bij een assurantiemaatschappij. Zonder genoeg had het toeval dat het steeds van scherpe contrasten houdt hem, de ex doodbidder, het eerst bij de afdeling levensverzekering doen aanlanden. Hij was intussen een bedaarde veertiger geworden die zijn plicht nauwgezet vervulde en op het kantoor der maatschappij het volste vertrouwen genoot de chef had er zelfs over gedacht hem voor de post van concierge of huisbewaarder die over enige maanden in het in de aanbouw zijnde grote kantoorgebouw te begeven zou zijn in aanmerking te doen komen maar Andries was niet getrouwd en de huisbewaarder in Spee moest een vrouw hebben die de kantoren stof schoon kon houden en voor koffie thee enzovoort behoorlijk zorgde wat was nu natuurlijker dan dat hendrikus bernardus toen de directeur met hem over de vacature sprak rondweg beweerde ik ben niet getrouwd, meneer, maar ik sta op trouwen met een weduwe, een bedaard, ordentelijk mens, zonder kinderen, 39 jaar oud. Hij jokte in dit bijzondere geval ten harre voordelen een jaar of vier. Het is een reële vrouw die alles aanpakt. In waarheid was Andries niet verloofd, maar hij had de weduwe uit een komenijszaak op het oog, voor wier gevulde vormen en beklante affaire hij sedert lang niet onverschillig was gebleven. Een assurantiepostje bracht hem met haar in aanraking. De polis, de kwitantiën waren verdere toenaderingswerktuigen... en een aantal gezellige praatjes over de toonbank... schonken hem de overtuiging dat de weduwe... haar zalige communijsman meer dan genoeg had beweend... en volkomen verzadigd was van de affaire die ze wel wilde overdoen. Andries trok daarop de stoute schoenen aan en deed... tussen het snijden van een paar ons gerookte ham door zijn declaratie... en de weduwe gaf hem die dag een bijzonder ruim gewicht... Ze hoorde te nauwkeurig en woog daardoor te royaal. Ze zou het in bedenking houden, zei ze, terwijl ze Andries drie dikke, vettige vingers toestak. Maar ze was een voorzichtig vrouw. Ze hoorde zoveel ellendigheid over de toonbank heen, de vrouwen kwamen bij haar der mannetjes uitluchten, dat ze eerst eens goed naar Andries moest informeren. Wat zijn persoon? Zijn wezen en zijn spreken betrof, convenieerde hij er, ronde man gezeid, wel. Afijn, hij zou dan later wel van de horen. Hij liep nog wel er eens aan. En nu had ze geïnformeerd. Ze wist nu hoe hij was. praaf, ingetogen, finaal vrij van sterke drank. Ze zou hem nemen, de zaak liquideren. Ze zouden samen de kantoren der maatschappij in orde houden. Zich verder niet doodwerken en... Nee, onvertuidelijk was hij niet. Hij erkende het gaarne het ging beter dan Andries verwachtte. Hij zag er in het plechtgewaad van oom Janus Zalige niet zo dwaas uit als hij wel had gedacht. Het paste vrij goed, alleen de steek was wat te ruim... maar dat hinderde niet, met een papiertje tussen de voering werd dat verholpen. Op straat liep alles, hij zei het stil en dankbaar in zichzelf, nogal gezegend af. Een paar maal hadden de jongens hem nageschreeuwd. Ka, ka, ka! En op de hoek van het wijnhuis had een halfdronken visboer hem een aalsvel naar zijn steek geslingerd. Maar dat was dan ook alles. Met het buurten was het bijna gereed, en slechts de enkele aanzeggingen die hij bepaald doen moest, bleven nog over. Hier en daar was hij een kennis tegengekomen, maar tot zijn grote vreugd had niemand hem herkend of acht op hem geslagen. Hij liep dus met lichter tred en verruimd hart voort, uit voorzichtigheid echter met min of meer gebeugd hoofd, omdat hij zo gaarne nu tot dusverre alles zo goed was afgelopen, ook verder onopgemerkt en ongemoeid wou blijven. Maar niemand kan zijn noodlot ontgaan. Zelfs een aanspreker niet. Plotseling, bij het omslaan van een hoek, in het nauwstegen zag hij het voor zich. Dreigend, onverbiddelijk, wit, in de vorm van een meelkar en drie bestoven mannen. Zwijgend, onhuispellend, spookachtig, grijsden de kerels hem aan. Hij moest hen voorbij. De schrik sloeg hem om het hart en hij bleef een ogenblik wachten. Ze deden eensklaps alsof ze hem niet zagen, alsof ze druk bezig waren met het opladen der kar. Achter in de straat moest hij zijn. Er was geen lieve vaderen of moederen aan. Hij moest die milkar, die witte duivels, passeren. O, hij kende ze nog van vroeger. Hij had meermalen gemaakt met hun Satanse streken. Ze konden zo dood onschuldig kijken, alsof ze niets kwaads in de zin hadden. Vriendelijk lachend, met gespitste mondjes, als preutse jonge juffrouwen, zagen ze dan iedereen aan. Maar verraderlijk overvielen ze de argeloze aanspreker zodra hij in hun nabijheid kwam. Hij wist immers van ouds, ze hebben geheime tekens... waarmee ze ook al reeds van verre waarschuwen dat er een tocht is. Een kraai, de prooi waarop ze voortdurend met helse vreugd loeren. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij voelde dat een rilling over zijn rug liep. Nu komt eerst het koopje en hij moest het toch in de mond lopen. Hij kon zijn noodlot niet ontgaan. Hij wist vooruit wat hem gebeuren zou. De ene bemeelde kerel zou hem met het onnozelste gezicht van de wereld aanzien en lomp werd tegen de andere drukken. Hij zou van voren en van achteren bepoeierd en bestoven, en onhebbelijk vuil en bespottelijk uitzien. Zijn deftige kleed zou bezoedeld en bedorven worden, en met hels plezier zouden die beeldduivels hem dan uitjouwen, naschreeuwen en voor de gek houden op de koop toe. En alles kwam uit. Zijn voorgevoel had hem niet bedrogen. Hij werd behoorlijk van voren en achteren bemild, zelfs zijn steek had een grijsachtig tintje gekregen toen hij weer uit de verdrukking kwam. In iets had hij zich evenwel vergist. De witte kerels schonden hem niet uit, integendeel tegendeel ze maakten beleefd een excuus en zeiden: Pardon, door je verklikkerd, pardon. Hij was in een oogwenk uit hun bereik en stond, pruttelend, zich af te kloppen voor een kelderwoning, waar een oude vrouw, bij haar uitgestelde Engelse bokking staande, hem beleefd bezocht op te rukken en haar negotie niet te bederven. Een leuke straatjongen maakte een ander op de Bonte Kraai opmerkzaam. En een paar dienstmeisjes vroegen hem heel vriendelijk of hij soms de Ragebol bliefde. Iedereen die hem zag begon te grinniken. En niemand toonde medelijden met de arme, door het noodlot vervolgde doodbidder dan een dikke, overrijpe juffrouw. Die, voor een deur van een klein bierhuis staande, hem meelijdend vroeg: Wil ik u even afschuieren? Kom dan maar binnen. Die woorden klonken in Andries' zenuwachtige oren als hemelse muziek. Hij ging binnen, werd door de bemiddelijke juffrouw afgeschuurd en zag, terwijl ze hem met kunstvaardige handen beweekte, dat in het kleine lokaal nog drie Duitse juffrouwen waren, alle even bemiddelijk, schoon en dorstig. Hij kon niet anders dan de reiniging van zijn statiekleed belonen door aan die juffrouwen iets te presenteren. Ze dronken op zijn gezondheid een vol glas van het echte Koelenbagger dat er geschonken werd. En toen de drietal hem aan de deur adje Schönerman af Wiedersheeën toeriep, stond hij eensklaps vlak voor zijn weduwe, die in die buurt toevallig een boodschap had gedaan. Ze zag hem eerst een paar seconden lang met grote verschikte ogen en half geopende mond aan, werd toen vuurrood en snakte naar adem als een karper op bedrogen. Eindelijk uitte zij een zwakke kreet en siste hem woedend toe: Ben jij een kraai Monster, huigelaar! Kom je uit zo'n café en durf je een fatsoenlijke weduwe vragen? God dank dat ik je nog bij tijd snap. Andries, die niet vol of achteruit kon, wist niets te zeggen. Hij zuchtte alleen. O, oh, wat een koopje. Einde van een koopje.